0: Du hører en podcast fra NRK P2. Nå er det ikke lenger seierherrene som skriver historien. Det skal bare et lite ben til for å avsløre mer om et menneske enn all verdens nedskrevne kilder. Ola den Helges skinneben kan forandre historien til dette landet. Men hvordan klarer forskerne å fravriste benene dets hemmeligheter? I dag drar vi skjelettene ut av skapene. Jeg heter Jan Erlend Leine. Per Holk, velkommen til Eko. Takk. Du har en koffert ved siden av deg, du. Jeg er veldig spent på vad som er inni den. Kan ikke du bare åpne den en gang og fortelle? Det kan jeg. Hva dukker opp i en anatomiprofessors koffert? Det kan dere lure. Oi, se der, ja. I all verden. En helt vanlig tirsdag i Eko, så får vi besøk av et bein. Et ganske stort bein også, Holk.
1: Ja, det er... Leggen og foten til et menneske. På venstre side, faktisk. Og vi ser hvordan det store skyndebeinet griper om ankeln og bærer egentlig hele kroppsvekten, overfører den til foten. Og da skjønner vi at enhver skade av dette beinet, det vil få betydning for hvordan eieren kan gå og leve sitt liv. Hmm. Er dette beinet
0: ganske likt beinet som er funnet nå
1: av Olav den Helge? Det er helt identisk med det beinet. Vi har heldigvis, får vi si, ikke forandret så veldig siden... På tusen 2013. år? Nei, ja. vi har ikke det. Så det er akkurat det samme benet, men langt større enn det jeg har tatt med meg her. Ja. Du har gjort det helt klart at vi må gjøre det
0: helt klart at dette ikke er beinet til Olav den Hellige. Men du har tatt på det, ikke sant? Og du har virkelig gått grunnig inn i det beinet. Det har jeg. Ja, men dette er en kopi. Er en kopi. Ja, ikke kopi til og Olav den Hellige, for du må si det du var større. Du var, en stor man. Det var
1: mye større. Han var en stor mann, dette er en, faktisk en liten kvinne, men formen er jo den samme. Ja, da skjer jo at det er veldig stort, altså hvis det er en liten kvinne, da, var, da er det svært bein vi har, altså. Ja.
0: Vi eh, må spørre dig da, du er professor i anatomi, Per Holk. Hvorfor
1: er skjeletter og ben så interessante? Skjeletter, spesielt fra fortidens mennesker, de forteller oss jo... Veldig mye om akkurat dette mennesket. Det er kanskje vår viktigste kilde til kunskap om fortiden. Nettopp fordi bena kan avsløre hva liv vedkommende har levd. Hvilket kjønn vedkommende hadde, ikke minst. så sånn at vi på den måten ser hvordan de lå på kirkegårdene i middelalderen. Vi kan vite litt om tannhelse, deres gjennomsnittsalder og mange, mange andre ting. Og de nye undersøkelsemetodene som vi har utviklet i de senere år, siste 10-15-20 år, de har jo åpnet uante muligheter til å få vite mer om disse tingene. Kanskje ikke bare mennesker selv, men også hva slags sykdommer de hadde. Man kan også oppspore DNA av bakterier som en gang raste i kroppen på disse menneskene.
0: Vi skal nesten bokstavelig talt båre dypt i skjelettbenet til Olav den Hellige straks her, Eko. Men først, Øystein Morten, velkommen til Eko. Takk for det. Du er religionshistoriker og har skrevet, skrevet boka Jakten på Oladen Helge. Mye av boka handler om beinet som oppbevares hos katolikene i Oslo, og de har jo hele tiden trodd at beinet er fra selveste Oladen Helge. Trodde du på den historien?
2: Nej jeg var vel i utgangspunktet litt skeptisk til det. Det var en annen historiker, han fortalte meg på forhånd at han mente dette var beinet fra en hest. Jaha. Så skepsisen har vært stor, og det, den, den, den delte vel jeg også, ja,
0: ja. Så du gikk in i det som egentlig en forskeskal, altså med sunn Ja, det vil jeg si, mm. ja Hva kunne du fått ut av dette beinet hvis du ikke hadde fått med Per Holke i jaktlageret ditt?
2: Nei, altså jeg var jo først nede og så på det, og de tok det frem Og jeg fikk holdt i det da, uten Holk, første gangen og det ga jo meg en, en sånn veldig kikk og følelse av å holde dette, dette bedet, da. Jeg følte meg jo litt nær Olav den Hellige. Men jeg skjønte jo ikke engang hva slags ben det var, så det var jo eh, mer eller mindre blank
0: på det, da. Ja, du fikk nesten en regiøs opplevelse, men hadde ikke helt retning på det. <laughs> det, er det du sier?
2: Nei, altså jeg er vel mer sånn typisk eh, boklig, så når eh, jeg fikk så konkret som et eh, bein i fanget, så, så skjønte jeg ikke så mye av det. Nei.
0: Det Dere fikk altså til slutt tag i beinet tross, så i hvert fall i starten motvilje katoliker, men det de samarbeidet, og, og Per Holk, hvordan gikk du da frem
1: for å avsløre beinets hemmeligheter? Først var det fysisk undersøkelse, ikke sant? Det var en fysisk undersøkelse, ja. Hva, hva fant jeg, du da? Jeg, med en gang kunne du se at det var ett menneskebein, jeg så også at det var venstre skinnebein, eh, og størrelsen eh, avslørte avsløret at det var fra en mann. Um, nå er ikke skinnebenet det mest egnede uh, benet i kroppen til å avsløre kjønnet, men noen ganger så kan man se at størrelsen og muskelfester og alle slike ting er uh, uvanlig for kvinner. Og da kan man også måle lengden på benet. Ja, hvor lang var mannen ja. da? Det er litt vanskelig å si helt nøyaktig, fordi vi har litt forskjellige proporsjoner for det første, og dessuten så mangler det en liten spiss nederst på benet. Men det er slik at en enhver knokkel utgjør et visst prosentandel av kroppshøyden. Så når jeg måler denne knokkelen, så kan jeg gå inn i en tabell og slå opp og finne hvilken kroppshøyde dette tilsvarer. Ja. Og da kom vi opp i en kroppsøde på rundt 1,80, og det er ganske mye mer enn det man kunne forvente fra en person som levde for over tusen år siden. Ja, det
0: er ganske høyt fra den gangen det.
1: Det var det. Ja. Mer, du kan finne ut om det veiene, bare ved å se på det og ta på det. Man kan også se vilken alder vedkommende har hatt, sånn omtrent i alle fall. Man kan se at det ikke er ett barn. Et barn frem til 16-20 års alderen har enda ikke ferdig utviklet. Det var dette. Vedkommende var altså over 20. På den andre så var det ikke noe slitage eller forkalkninger å se, slik sånn som man ser på eldre mennesker. Og vi ser også at rundt så er det ganske rikelig innvekst av blodkar, slik sånn som man ser på unge, voksne mennesker. Så jeg har kommet til at vedkommende har vært i ja, jeg får si rundt i 30-årsalveren. Mm. Var det et veldig aktivt menneske hele livet? Det er jo vanskelig å si, men det er i alle fall en som har brukt bena, det vil jeg jo tro. Det er, For det ser du på beina? Det kan man se på bena, at det ikke er atrofisk, altså at det ikke har mistet noe av bensubstansen, at det er tynt og svagt, det har det slett ikke vært her. Var det skader på det? Det var det også. Ehm, har vært i hardt vær minst to ganger. Ehm, mitt på skinnebenet så var det en fortykkelse som vitner om at Vetkomna har fått et slag eller spark midt på skinnebenet, slik at det opplitt en blødning i det som heter benhinnen. Det er en bindevevshinne som dekker over bena, og som kan få kalken, når det blir skader. Og dessuten, og det er kanskje det mest interessante, vet kommer om har fått en pil eh, like under kneet eh, skutt fra Vet du at det er en pil? Jeg vet jo ikke, men det er i alle fall en spissgjenstand som har kommet inn i kneet med en slik kraft at det har borret seg en centimeter eller to inn i bensubstansen. Så det er nærliggende å tro at det er en pil. Jeg har også lest at dette mennesket kan ha vært sengeligende i sin barndom. Det er mulig. Vi tok rønkenbildet av knokkelen, og da kan vi på dette rønkenbildet se fortetningsskiver inne i knokkelen som representerer vekstzonene på et visst tidspunkt i Ungdommen. Nå foregrep vi begynnelsen
0: litt, fordi aller først så fikk det jo mer et sånt, dere så det rent fysisk å kunne finne ut av det. Vi kommer tilbake til rønkenundersøkelsen, og en ting til. Foran oss her så har du et skinneben av en liten kvinne, og det er jo ganske hvitt, gulhvitt. Men vad var fargen på det som man tror er Oladen Helges
1: skinneben? Den var mørkebrun, nesten sortbrun, og det er ikke så vanlig når vi ser på ben som har ligget i vanlige graver. Hva tyder det på? Jeg tror at det vitner om nær kontakt med organisk materiale, og det gjør at jeg mistenker at detta har vært en mumie, at det ikke er en vanlig jordbegravelse. Vi skal komme tilbake til hvordan Olav den Helge da kan ha blitt mumifisert, men først,
0: før dere fikk tak i selve benet, hadde dere fått ett lite fragment av det som dere sendte
1: til C14-datering. Hva slags metode er det, Holk? C14-datering, det er en metode som måler en radioaktiv isotop karbonisotop i knokkelen. Vi tar til oss radioaktivt karbon gjennom hele livet. Når vi dør så hører dette opptaket og karbonene forsvinner gradvis. Vi har en halveringstid på noe over 5000 år. Så når vi måler de gjenværende karbonene så kan vi beregne omtrent hvor lenge siden det var at velkommende døde.
0: Mm. Øystein Morten, du var en megespent mann da prøvene fra C14-tattengen kom, ikke sant? Ja, ja.
1: Det, det, det skal være
0: sant, ja. ja og det var, var katolikkene også, fordi tenk om dette var ett bein som var fra sein middelalder eller noe sånt. Og sånn beskriver du de spennende minuttene da du åpner e-posten fra laboratoriet som foretok analysen, for dette er ett helt avgjørende øyeblikk i
3: ditt projekt. Grafene fra Uppsala dyker opp på skjermen da jeg sitter på kontoret i Numedal med hjerte i halsen og pulsen hamrende mellom ørene. Länge gir forholdstallene null utslag. Gassen fikk jo forbi 600- og 700-tallet. Heller ikke 800-tallet i match på C14. Først 900-tallet stimulerer kurven til bevegelse. Så pang i været som trollveggen i 940, oppover og oppover til toppen i 985, der grafen holdes ganske jevnt noen 10 år før den synker slagt mot 1020. Så fyker den oppover igjen til den aller høyeste tinden. Ved 1035 kommer svalestupet som et basehopp uten fallskjerm før kurven treffer gulvet i 1040. Olavskassen er tom for C14. Under grafen kommer beregningene for døden. 89,3 prosent sannsynlighet mellom 940 og 1040 etter Kristus. Innenfor her igjen, høyest sannsynlighet for årene 985 til 1040. Og den aller høyeste tinden i årene rundt 1035.
0: Ja, det var reine kriminalromanene dette her, Reisen Morten. Mannen bak benet viser seg altså å ha levd samtidig med Olav Haraldsson, eller Olav den helge, senere kalt. Hva følte du da du skjønte at C-14-dateringen bare traff helt blink?
2: Nei, jeg følte jeg en veldig energi med en gang, så reiste meg opp og gikk litt frem og tilbake på kontoret, og ja, nei, veldig, veldig oppklødd, og synes dette tog
0: en veldig spennende vending da. Mm. Men det står jo i flere kilder at Olav ikke var høy. Er ikke det tegn på at vi har benet til feil manner, altså en samtidig med Olav, ja vel, men ikke selve Olav? Ja, det var, det var første
2: Holk bemerket faktisk når vi så på, på benet nede i kirken att han trodde ikke det var Olav för det detta var en väldigt hög man og Snorre säger att han var han var lav og och tjock. men ni har ju prövat att eftergå dessa kilderna då så vad är upphavet eh till han beskrivs som som är lav och kraftig då. Och eh jag menar det ska bli nødvendigvis ikke stole så veldig på og ser vi på eldre kilder, disse skallekvadene der han omtales som di, Olav Digre eller Olav Digerbein og eh, konteksten det kommer frem i så eh, så ser jeg for meg at det er en stor mann de snakker om der, der altså mm.
0: Per Holk, i og med denne dateringen så fikk du blod på tannen, ikke sant? Ja, visst var
1: det spennende Ja
0: du vil ta flere prøver, du?
1: Ja, jeg vil jo det. Det vi har fått frem med en C14-datering, det er jo en, et utelukkelseskriterium som dermed har forsvunnet. Vi kan... Nå snakket
0: du veldig faglig. Hva mente du med det? Ja,
1: det betyr altså at vi kan ikke utelukke at det er vedkommende. Hadde dette vært en person fra 14 1500 så kunne vi stoppet den videre undersøkelsen. Men nå var det interessant å gå videre. Og vi har jo ønsket å finne ut litt mer om det til dette benet. Blant annet om vi kan få ut DNA av vedkommende, og kanskje også gjøre en analyse av ett mineral som heter strontium, som kan fortelle litt hvor vedkommende er oppvokst. Det siste det får vi vanligvis ut fra tenner, men det kan også forsøkes i ben.
0: Men det gikk ikke så bra med DNA-analyser? Det gikk
1: ikke så veldig bra, nei. Og det skyldes blant annet at gammelt DNA har en lei tendens til å smuldre opp i korte kjeder, så korte at de ikke gir oss den information vi ønsker. Så kan det være opplandet med fremmed DNA, både fra andre mennesker som har tatt i dette benet, og fra bakterier som måtte være til stede. Mm. Og den
0: DNA-prøving, det prøvde jo også du der på, altså ikke sånn rent i laboratoriet i St. Morten, men du var på jakt etter slektinger av Olan Helge.
2: Ja, altså nå, nå fikk de jo ut såkalt mitokondrielt DNA, altså DNA som følger kvinnelinjen, og for å kunne få til en absolutt identifikasjon her, da, så var det jo om å gjøre å finne en slekting. Så det er jo en del av jakten på Olav den Hellige. Altså, ja. Det var jo
0: sånn du havnet i, i, i Tyskland, annet, ikke sant?
2: Ja, altså det å prøve å følge slektinger bakover, da, og så se om det er noe knokler tilgjengelig, rett og slett. Så det var jo en, en veldig spennende, spennende del av jakten. Men det vi ikke fikk var jo, nå får du korrigere meg, Holten, det var dette med Y-kromosom-DNA, som hadde gjort at vi kunne følge også den
0: mannlige linjen bakover. Ja, um, men er det slik da, Holk, at hvis dere har jo disse prøvene nå, vil framtidens teknologi kanskje kunne hente komplett DNA ut av de prøvene av dette benet?
1: Jeg ikke bort ikke bortfra at teknikken utvikles. Det å få ut gammelt DNA, det er i videnskapssammenheng relativt nytt, og tekniken forbedres hele tiden som mange andre teknikker. Så jeg ser ikke bortfra at det vil være mulig senere. Mm -hmm.
0: Derfor er det riktig å være på prøvene. Ja. Ja.
2: Det, vi, det vi fant ut var at denne personen tilhørte såkalt haplogruppe H, det er jo den gruppen som er den vanligste blant nordmenn. Mm -hmm. Olav den
0: Hellige var i haplogruppe H? Ja,
2: haplogruppe H, ja. Mm. Så det er... Og det er
0: antakelig stort sannsynlighet for at vi tre som er her i studio også har? Er...
2: Ja, det er vel cirka 50 prosent av den norske befolkningen som er i haplogruppe H. Så en, hvis vi hadde funnet en annen haplogruppe, så kunne det gjort det usannsynlig at dette dreide seg om Olav den Hellige. Mm. Så det bekrefter på en
0: måte hypotesen da. Men nå skjer det jo noe spennende etter at du har fortalt om boka di flere steder i helgen. De som har fulgt med har sett deg sikkert på TV også. Og etter det så har du fått ganske mange e-poster. Hva er det folk vil fortelle deg, Øystein Morten?
2: Nei, noen vil fortelle meg at de mener de er eh, slekting med Olav den Hellige. At det er, eh, Olav den Hellige er min 31. tippoldefar <laughs> og sånne ting. Og, det kan jo være spennende, men <clears throat> det er jo visse begrensninger. Da. Du må jo følge her... Ut fra den DNA-en vi har funnet forløpig, så skal du finne, altså, finne en, en morslinje, som må en ubrutt morslinje. Mm. Og det, det tviler jeg vel litt på at disse har. Eh, og så er det en, en del sånn slektsgranskere og slektsgranskningsmiljø, da, som kommer med slekts treer, og, og hvordan de mener dette henger sammen, da, helt tilbake til Olav den Hellige. Og det, det er jo interessant, det er jo de samme tingene som vi også har jobbet
0: litt med for å prøve å finne noe sammenlignbart materiale. Vi skal tilbake til benet. Brunfargen tyder altså på at eieren av det ble mumifisert. På 1500-tallet ble ett stort skrin åpnet. Oppi lå et menneske. Den som ser det døde mennesket beskriver vad han ser. Og Øystein Morten, vi skal snart høre vad han skrev. Denne kilden fra 1500-tallet var jo opprinnelig anonym. Men her har enda en fagprofesjon bidratt i arbeidet med å avdekke historie Sant?
2: Ja, dette dokumentet ligger jo i Riksarkivet, og det er arkivarer der. Kongsru og Odd Sandåker som har gransket håndskriften her og forskjellige ting rundt dette her for å prøve å identifisere hvem
0: er det som her har skrevet. Og det fant de ut? Det fant de ut, og de var veldig sikre på det. Erkebiskop Olav Engelbrektsson Han sto altså ved siden av og så på Da skrinet med den mumifiserte Olav ble åpnet Dette er vad han skrev på 1500-tallet
3: Ansiktet på Sankt Olav var alldeles helt Med kjøtt og hud Øynene var noe sunket in i hodet Hårene på øyenbrynene syntes godt Brusken fremst på nesen var delvis forsvunnet Og leppene noe vrengte oppover Tennene stod i stilling og var vita. Haken var hel på alle måter men det var inte skjegg på den. Tok man på lårene hans, kjentes både kjøtt och hud godt. Fotbladene syntes hele. Både tærne og sedene var ufordervet, men når man berørte tærne, da kjentes de liksom litt vissne. En god duft steg derfra. Det var ingen stank. Dette har alle de tilstedeværende kunnet se, og dette har varit en lang man.
0: Ja, vad har skjedd med dette like, Per Holk? Nesen
1: er borte, leppene vrengt. Det er en inntøkingsprosess som beskrives her. Det ytterste nesen er jo brusk. Brusken er veldig vannholdig, og med tiden så forsvinner vannet. Det er en slags sammenligning med tørrfisk kan man nästan se. Si. Jaha, hvordan tørrfisk lages? Den henge tørrfisken, den henges på gjell og tørkes lufttørkes og blir dermed veldig veldig holdbar. Den blir skrumpet, den forandrer formen og den holder seg veldig godt. Det er noe av det har skjedd her. Når skrumplingsprosessen først har, er fullført, så holder like seg veldig godt. Og I mange norske kirker finnes det slike såkalt mumifiserte personer. Men det skylles ikke en balsamering, men det er rett og slett en inntørking, hvor man har unngått å kommer i kontakt med insekter, blant annet. Men er det en utilsiktet mumifisering, da? Det er jo vanskelig for mig som ikke-historiker å spekulere i, men jeg vil jo tro at menneskene den gangen hadde god kunnskap om hvordan det gikk med lik som lå tørt og kanskje litt kjølig. Men det at lepper og bløtteler tørker inn og skrumper, det er helt vanlig. Men skelettet forandrer seg jo ikke. Det blir værende. Som det blir det værende, ja. ja. Nå
0: sa ikke historikeren her han kan ikke spekulere. Jeg vet ikke, Østøen om du kan spekulere litt. Tror du det var en bevisst mumifisering av Olan Hellige etter slaget på Stiklestad i 1030?
2: Ja, det vet jeg ikke, for det er litt sånn som jeg tolker kildene, et tomrom der. Aha, et mørkt kapitel. Ja, altså det, han, han, han dør, og eh, så dukker han opp igjen da, et år etterpå, og har en hel og fin kropp, og helliggjøres. Og å vite vad som har skjedd i det året mellom der, det, det er veldig vanskelig. Altså det er jo, sagene skriver jo noe om det, at han har ligget i, i sanden, det kan være, uh, men, men uh, jeg vil ikke spekulere
0: i det. Det året der, det er, det er et mørkt rom. Ja. Du, jeg skulle veldig gjerne hatt dere her en halvtime til, så det dere kunne fortalt, eller du, Øystein Morten, kunne fortalt om hvordan da denne mumien på 1500-tallet til slutt havnet i den katolske kirken i Norge. Vi rekker ikke ta den akkurat nå, så du må nesten komme tilbake med en senderledning. Men det vi rekker, det er å komme innom en annen norsk konge som er gjenstand for heltedyrking, nemlig Sigurd Jorsalfare, som døde i 11.30, sant? Ja, man må ha datumene på plass. 100 år etter Olan Helge. Men hvor er skelettet hans? Vi går til kildene. Det følgende
3: skal ha skjedd i Oslo for
0: runt 400
3: år siden. I 1656 hade en ung student vært på vei til København. Likeveden da forfallende halvårdskirken måtte han vente på skyss videre. Han kortet ventetiden med en oppdagelsesferd i ruinene. På sørvegen i koret fant han en inskrift. Her ligger Sigurd Jorsalfare. En bit av stein med innskriften var brutt av, og da den skjerrige studenten stakk inn hånden, kjente han en hodeskalle som han til slutt fikk trukket ut. Han tog med seg dette kranet til København. Per Holk,
0: du har også skrevet historiske bøker. Tror du på denne fortellingen om Sigurd Jorsalfares endelikt?
1: Jeg synes det høres ganske sannsynlig ut. Vi vet at han ble lagt i Havarkirken i Sydmuren der, og at det kan ha vært en inskripsjon på veggen som i dag ikke kan oppspores, det syns jeg er ganske sannsynlig. Og denne studenten virker i sig selv ikke så veldig interessert i arkeologi. Han er mer gravrøver, kan man si. Han syns dette her er spennende å få tak i noe fra norsk fortid. Så for meg høres hele historien nok så til forlattelig ut, ja. ja.
0: Denne skallen kom til slutt tilbake til Norge, og i 1957 ble den murt inn i veggen i Akershus øh, festning, og så tatt ut til ettersyn i 1982, øh, og så tilbake igjen altså i, i muren. Og det, det er et veldig kapitel i boka di, Øystein Morten. Dere er jo noen eventyrere på en måte der også. tog tok på kravle rundt i i festningen med et endoskop. Hva var det som gikk av dere da?
2: Nei, det var jo at vi lette etter en slekting av Olav den Hellige da, og, og eh, hadde en teori da, eller at det, det er et felles opphav. Det er helt tilbake til Arald Hårfagre. Det er eh, noen eldre kilder som skildrer det på en god måte. Ja. Og vi ville prøvet om vi kunne få treff mellom dette skinnebeina og denne hodeskallen som ligger inne i veggen. Der.
0: Altså, dere ville ta en prøve av hodeskallen sånn, bakfra
2: i veggen, er det sånn? Nei, vi ville jo prøve å få ut hodeskalen og så ta en DNA-prøve og så samkjøre det med DNA-prøver da fra, fra skinnebene til Olav den Hellige.
0: Ja, men det fikk dere ikke lov til?
2: Nei, det var dette såkalt skelettutvalget så som vurderer dette etisk da. De mener at dette... Ja, altså de mente at det vi kunne oppnå her ikke stod i forhold til det som, som kunne være skadelig. Da. Det var en, en konklusjon for øvrig. Jeg var veldig, veldig uenig, ja. men, men greit nok.
0: Ja. Per Håk, var det ikke slik at du faktisk holdt i skallen til Sigurd Jorshavar i hendene i 1982
1: før den ble murret i 1982 så skjedde det noe annet uh, like ved siden av. Det var nemlig en innsetting av to andre skaller, uh, nemlig av dronninga Eufemia og Håkon V. Uh, de blev satt inn i nisje i Mølen, og samtidig så benyttet vi anledning til å åpne nisjen til Sigurdshafar for å etterse den det kunne være fukt i muren, og vi var redde for at det skulle bli soppdannelse og skader på skalen. Og det er det vi fortsatt ønsker å undersøke. Det er nå 30 år siden vi hadde denne skalen ute. Tok det prøver da? Den gang tok vi ikke prøver, for da var teknikken slik at det krevde ganske store mengder ben, faktisk en uh, 10-20 gram ben, og det ønsket vi selvfølgelig ikke å gjøre. Det men tenk om du hadde tatt vare på noen prøver da? Ja, det kan man se, si, men i dag kan vi klare oss med tilsvaret en antall milligram, altså tusenedelen. Ja. Så i kan vi ta prøver som uh, ikke skader skallen på noen måte, og vi håper at vi får anledning til å gjøre en slik undersøkelse. Helt til sluttetiden renner fra oss,
0: selv det er et langtidsperspektiv her, under asfalten et sted i Trondheim skal skjelette til Harald Harrode ligge. Han døde i slaget ved Stamford Bridge i 1066. Per Holk, klør du de i fingrene? Det gjør det. Men uh, Riksantikvaren mener at han skal få legge fred. Har du forståelse for det?
1: Nej Egentlig ikke. Så du har lyst til å grave Du mener at det er en del av arven? Jeg tror at han går til grunne med tiden. Hvorfor det? det? Det er begrenset hvor lenge et sjelett tåler å ligge ute med våre sure nedbør, avfallsstoffer fra biler som står på parkeringsplassen og så videre. Så med tiden vil vi ødelegge vår fartid og historie hvis vi unnlater og undersøker de sjeletter som måtte finnes under jorden.
0: La det være ett viktig sluttord, Øystein, Morten og Per Holk. Takk for at dere kom til Eko, begge to. Du har hørt en podcast fra NRK P2.